What is up, everybody? Hey, welcome to episode number 10 of Café con Santos. Uh, episodio número 10, el primero que va a ser en español. Café con Santos is a little bit of different things. So first of all, tenemos este podcast donde entrevisto amigos, guías espirituales y otros miembros de la comunidad. Este, también tenemos nuestra página en Facebook donde rezamos un rosario cada día. Y pues tenemos este podcast donde nos pueden encontrar en YouTube uh, y también en las plataformas como Spotify y Apple Podcast. Hoy tenemos este, alguien muy especial. Uh, tenemos a María Rodríguez, también conocida, conocida como mi tía Lupita. <ríe> Entonces vamos a empezar con una oración y luego podemos empezar este show. ¿Alguna pregunta? No. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, otro día de vida. Te quiero dar las gracias por permitir que mi tía y yo nos podemos reunir para hablar de todo lo que has hecho en nuestra vida. Te pido por los jóvenes que van a estar escuchando este podcast y todas las personas en general que van a estar mirando este video y escuchando nuestras palabras. Te pido que mandes tu Espíritu Santo para guiarnos y te pido que nos protejas de todo falla técnica o cualquier peligro. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, por los que no conocen a mi tía, ella fue parte del movimiento de jornada, Jornadas de Vida Cristiana por muchos años, antes de que yo entrara. Eh, y ahorita pues está casada, tiene un, una niña. Este, y pues quiero empezar este show con diciendo que si va a haber un episodio donde van a haber lágrimas, quizás este es el primero. Oh, no, me conoce. Entonces, spoiler, para los que vean, es, va, quizás hay lágrimas. Pero antes de que empecemos, tía, te tengo que hacer la, la, la pregunta más importante. ¿Estás lista? ¿Te gusta el café? Sí. Uh, eh, sí, sí, si no te gustara el café, creo que ya ni te llamaría mi ya tía. No. no, no seríamos de la familia. La forma en que esta primera parte funciona es te voy a hacer una serie de preguntas y vas a tener que contestar honestamente. Ok. Ok, uh -huh. entonces este segmento se llama Pregúntale a Lupita. ¿Lista? Lista. Ok, primera pregunta. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, no lo he sabido desde el 92. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál poder tendrías? Uh, nunca lo he pensado, pero creo que, um, no sé, poder estar, um, poder ir de un lado a otro. Okay. Uh, fácilmente. ¿Tienes devoción a algún santo? Sí, eh, como soltera, mi, de, mi santa es Santa Águeda, pero ya como familia este, tenemos devoción a San José. Eh, ¿Prefieres los gatos o los perros? Uh, no me gusta ninguno, pero si tuviera que escoger sería perros. ¿A ¿Cuáles misterios te gustan más cuando estás rezando el rosario? Me gustan los dolorosos. Uh, pero a mi ver creo que no deberían de ser dolorosos, deberían de ser misericordiosos a mi, a mi ver. Uh, ¿Cuál es tu favorito postre? Uh, no sé. Creo que el, chi el cheesecake. Cheesecake, ok. Uh -huh. 
¿Siempre ha sido católica? No. Bueno, de tradición o por parte de mis papás siempre he sido católica, pero este, comencé a ser realmente un católico, una católica practicante este, cuando viví en Torno. ¿Qué es una cosa de ti que muchas personas no saben? Una cosa de Me gusta manejar sola. No sé si, si eso sea algo interesante. ¿Y ya que estás casada y con hijos, pasa eso frecuente o casi no, no? No, casi no. Por eso disfruto. Ahorita, ahorita que venía de camino para acá, fue como que mi momento de estar sola. Y fue como que oh, apagué el radio, venía manejando completamente en silencio porque era así como de oh, tranquilidad. Si pudieras tener cualquier trabajo, ¿qué trabajo te escogerías? No sé, pero creo que algo relacionado con la comunidad. ¿Cuál canción te pone en buen humor? Um, uh, me, me gusta una... <ríe> no es que me ponga de buen humor, sino que me gusta mucho. Y es, eh, es la de Yellow, de Coldplay. Uh, me recuerda mucho a mi niña, entonces por eso me gusta, me gusta mucho. Y ya referente así como con un mensaje este, cristiano, católico, es este... Se llama Salmo 23, de un corazón. Esa me gusta bastante. Pensé que ibas a nombrar una de Gen. <risa> Para los que no conocen Gen, ¿qué es Gen? Es una banda este, finlandesa. Uh, acá. <risa> y por último, si pudieras ser santo patrón de algo, ¿qué serías? ¿De qué serías? Uh, si fuera posible, cosa que ahorita en mí no aplica mucho, pero tal vez sería como que la santo, santa patrona de la tranquilidad. Mm. Aunque ahorita no, como que no. <risa> bueno, pues gracias por ese segmento de... ¿Qué le pasa, Lupita? <risa> bueno, pues gracias por eso y ahorita pues te voy a invitar a que compartas un poquito más sobre cómo, cómo ha sido te, tu camino con, con Cristo. Nos, ni puedes contar de dónde eres, a qué te dedicas, etcétera, etcétera. Soy María Guadalupe Rodríguez Ledesma. Este, nací en Marabateo del Encinal. Este, soy, puro Guanajuato. Puro Guanajuato. <risa> ah, como ya mencionó Ricardo, pues soy su tía. Este, soy la más chica de la familia, somos 11 hermanos, yo siendo la, la, la más chiquita. Ah, y... Pues cuando tenía 15 años vine a, a Detroit, uh, toda mi familia estaba en, en, ya estaba acá en Detroit, solamente uh, mi hermano Miguel, mi hermano Jorge y yo estábamos en, en México, pero en ese entonces pues mis papás estaban haciendo trámites para podernos traer a Miguel, a Miguel y a mí y, y llegué total en, cuando tenía 15 años, entré a Western Ahí estuve desde el grado 10 y pues desde entonces. Uh, recuerdo que para ese entonces era como que fue bien, este, fue un golpe bien duro. Porque prácticamente era como que ya tener mi vida allá. Aunque mis papás en ese entonces no estaban muy constantemente en México porque como tenían que estar acá para podernos traer a, a Miguel y a mí. Este... Um, de, después de que nos vinimos, eh, recuerdo bien que fueron dos meses seguidos en los que yo me la pasé en una depresión completa. O sea, yo recuerdo que llegamos aquí a tu casa 
y este, a mí me tocaba dormir en el cuarto de arriba y recuerdo que yo me metí al, al closet y ahí me la pasaba llorando. Este, era de levantarme, irme, ir a las, uh, por las mañanas a la escuela. Eh, en primera, uh, sin tener una gota de inglés y como que este, yo, ve, yo veía a mis compañeros, ¿verdad? Que aunque estábamos todos, todos éramos de, de, um, de clases de ESL. Um, o sea, todos, sí. Y todos teníamos como que esa complicación el poder hablar este inglés, pero aún así como que yo me sentía inferior porque era de no es que de, de, ellos de menos ya tienen como que algo, algo básico de inglés y yo completamente no sé nada. Y recuerdo que yo ahí en México yo ya tenía como que esta idea de, ¿sabes qué? Ya sé qué es lo que quiero estudiar, ya sé a cuál universidad quiero ir. Ya tenía como que mi, mi vida planeada. Y de repente llegan con esta noticia de, no sabes qué, si nos vamos a ir. Y fue así como que, oh, espérate, ¿cómo? Entonces fue dejar mis amigos, fue dejar mis, mis planes que ya tenía. Llegar a un país con un idioma diferente, con, con, este, con un estilo de vida diferente. Y fue así como que un, un bombardeo de cosas. Que fue así como que, no, yo caí en una depresión total. Y dos meses seguidos me la pasé llorando. Yo me, met, yo me acuerdo que me metí al closet y era a estar llorando. Y, y así. Ah, recuerdo que ya poco a poco como que empecé a, a darme a la idea de no sabes qué, ahorita esta es mi realidad. Y aunque me duele y aunque estoy lejos de lo que yo ya conozco, pues me toca vivir esta realidad. Y no te voy a mentir, fue como que bien, bien, este, bien complicado. De hecho... Yo podría decir que yo realmente empecé como que otra vez a vivir hasta que viví mi jornada. Porque... Ya, ya era cuando, ya cuántos años pasaron antes de que entra, entraste a jornadas. Yo ya este llegué a los 15, a los 18 viví mi jornada. Entonces fueron te, prácticamente te invitó, tres, tres. ¿Te invitó años. uno de mis tíos? Lo curioso es que ya tanto mi hermano Gabriel como Miguel ya estaban, ya eran partes de, ya eran parte de, de jornadas pero ninguno de los dos me invitó, no fue ninguno de los dos. Recuerdo que, que este Miguel acababa de, acababa de vivir su jornada hacía dos años antes que yo, y uh, ellos ya como que me empezaban a integrar al, uh, con su grupo de amigos, y quien me invitó, no sé, no estoy segura, pero sé que fue alguien ya de los, de, de los del grupo. Probablemente fue Adriana Ríos, pero no estoy del todo segura. Mm. Pero fue, no, fue, fue cualquier otra persona menos Miguel y Gabriel. Mm. <risa> ¿Y, ¿Y cómo fue, sin hablar de los detalles del retiro, cómo fue ese retiro para ti? ¿De qué se trató? ¿De cómo...? Este, ese retiro, yo me acuerdo que, como, como mencioné en, en las preguntas, yo era una persona que no que no era católica, o sea, yo no vivía el catolicismo. Y de hecho, cuando yo era joven, yo me metía como que en cosas bien fuertes. Este, nunca me metía a esas cosas de brujería ni nada por el estilo, pero a mí sí me gustaba o me llamaba mucho la atención todo el lo referente. Vestido negro. Sí, como que se ve. Este, pero siempre me metía como que a, a esos temas de, de investigar acerca de demonios. Entonces me metía a temas fuertes. Para mi edad, eran... Eran cosas muy, muy pesadas. Y este, y me acuerdo que yo cuando me invitaron fue así como de, ay, nada más voy a ir, nada más para que no digan. 
porque era de, a lo mejor si no voy, Gabriel o Miguel se van a ofender y como que ya si de por sí apenas si puedo hablar bien con ellos, porque pues yo emo y no he hablado con nadie y todo el tiempo este, en la depresión, uh, era como que nada más voy a ir, nada más para que mis papás no estén diciendo nada y para que ya no me estén como que tratando de acercar a la iglesia. Y ese fin de semana me acuerdo que fue así como que un boom de, espérate, ¿qué estoy haciendo? Y, y fue como que por primera vez, después de muchísimos años, me sentía mala. Y... Ya dentro de jornadas. Sí, sí, en ese fin de semana fue como que la primera vez que, que yo me sentía amada, en realidad. Y que al mismo tiempo me mostraron que había gente allá afuera que me amaba. Y el tener este acercamiento con personas que estaban pasando por problemas, algunos con problemas similares a los míos, fue como que ver esta comunidad de chavos imperfectos, pero que estaban tratando de, de dar todo lo mejor para, pues para que tú tuvieras un cambio de vida. Y eso fue como que lo que me, lo que, wow, lo que me sorprendió. Entonces, este, viviste el retiro y luego, luego entraste al, al grupo, así como para la escuela y todo eso. Sí, este, viví el retiro. Uh, y luego, luego, al fin de semana siguiente, ya empecé a ir a, a escuela, al que llamamos escuela. ¿Y cómo, cómo fue ese, ese tiempo para ti? Porque, pues, me imagino que todavía tienes tus costumbres a la que, a la que estabas acostumbrada, y de repente estás en este grupo de cuando te hablan de Dios, de que te ama. ¿Cómo, cómo fue ese tiempo? Uh, no te voy a negar, fue bastante como que complicado y de hecho hasta la fecha sigue complicado porque el hecho de que tú vivas un retiro no quiere decir de ya entraste ya estás limpio completamente y ya no tienes problemas como que no o sea al después de que yo viví el, el retiro fue de estar yendo y poquito a poquito estarme integrando estar conociendo cosas nuevas y era como que y sí fue bastante complicado porque incluso de los viejos que están de jornada saben que yo aún siendo miembro de, del grupo, yo pasé por bastantes cosas en las, que, en las que ellos me decían así como que casi me daban una cachetada de qué estás haciendo. Y este, pero creo que sí, lo que podría decir que hubo pues este cambio era como que uh, pues de lo que podría decir que, que ha sido como que este recorrido es principalmente como que el tener este apoyo, este apoyo de, de personas como, como te menciono, que son imperfectas, pero que poco a poco están tratando de ser mejores de lo que eran antes de vivir. Y ha sido complicado. Hasta el momento te digo, yo no llevo una vida perfecta, pero con lo enseñado ya en jornadas, con lo que yo misma he ido descubriendo a través de la vida, y ya con una visión un poco más diferente, un poco más madura, como que sí me fijo en mi, en mi yo, eh, la niña de 14, 15 años, y sí digo, de, wow, ¿qué estaba pensando? O sea, estaba yo bien perdida. Y pues te voy, te voy a hacer una pregunta y contesta honestamente. En tu opinión, ¿jornadas te preparó o no te preparó para tu vocación? Sí y no. 
Sí y no. <risa> sí, sí, sí me, sí me ayudó porque este, en su momento, quieras que no, jornadas como que te pone retos. Este, que tú solito ves así como que pues te avientan y es de, a ver, averíguatelas como tú puedas. Porque no, no es como que vas a llegar y vas a encontrar profesionales o vas a encontrar maestros que te van a decir, mira, esto es así. No, sino que es un, es un grupo en el que prácticamente tú al, a lo largo de tu camino vas a ir aprendiendo. Entonces, si sí te da herramientas, si sí te más bien, si sí te muestra las herramientas, pero prácticamente las herramientas con las que tú vas a contar son las que tú solito vas a ir, vas, vas a ir desarrollando. Entonces, a jornadas en mi vocación, este, sí me ayudó porque como que me ayudó a madurar en mi fe. Este, pero a final de cuentas, por ejemplo, uh, yo siempre decía, yo no quiero niños, yo no quiero niños, y tengo una niña, <ríe> y es como que, como te digo, o sea, las, la, se te van a ir presentando como que estas, uh, estos cambios en tu vida, que probablemente nunca planeaste en tu vida, y de repente llegan y aparecen, y es de, oh, pero eso no está en el plan, <ríe> Y bueno, pues cuéntanos un poquito de eso, porque sí pasaste pues muchos años en jornadas y sí me tocó estar en, dentro del movimiento cuando estabas tú, creo que uno o dos años, uh, y luego pues uh, te casaste y, y pues van muchos jornaleros que pues ya no, no saben mucho de ti y no saben que pues qué, qué le pasó a Lupita. No, no sé. Entonces, este... Pues, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa, esa nueva vida? Ya que, pues, estás casada y tienes una hija y todo eso. Pues, mira, este, yo, um, como, como ya mencioné, dentro del, de que después viví mi, mi retiro, yo aún así pasé por, por situaciones bastante tóxicas, o sea, hablando eh, uh, en relaciones tóxicas. Uh -huh. eh, y aunque, como te digo, mis compañeros eran así como de, oye, pues, ¿qué estás haciendo? Este, valórate un poquito más, como que date cuenta, amiga, date cuenta. Este, y, y era como que todavía este miedo de decir, bueno, ya tengo esta relación tóxica, pero si me deshago de esta relación, de esta relación tóxica, prácticamente me voy a quedar en nada. Y era constantemente este miedo. Entonces, yo le, mis amigos cercanos de, de jornada saben um, que yo ay, este no quiero decir que esto, no, no, no quiero decir que esto es como que la receta pero eh, ellos saben y yo yo he sido bien bien honesta y, y bien clara con esto de que yo por dos años seguidos estuve rezando era de todas las noches yo estar llorando por esta relación tóxica en la que yo estaba en la que yo me ponía a llorar me ponía de rodillas y era así de señor si esta persona no es para mí, este, pues de alguna manera hazme entenderlo y pon a alguien que realmente va a llegar a mi vida a hacerme una mejor persona. Entonces, sí, fueron dos años seguidos en los que yo todas las noches rezaba y Virgen María, de verdad, tú que eres mujer, este, ayúdame a, a darme este valor, a, a entender, a comprender que... Eh, que pues yo como mujer primero me tengo que dar ese valor y si esta persona no es para mí, intercede por mí para que llegue alguien que sí, que sí sepa este, valorarme. 
Entonces, um, recuerdo que ya cinco años, cinco años de esta relación tóxica, <risa> este, y de repente de la nada, de la nada sin buscarlo, este, se abrieron las nubes, se abrieron las nubes, <risa> salió el arco iris y llegó un hombre, <risa> no, 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 este, um, de repente de la nada un viejo compañero de la secundaria aparece por ahí y fue así como que, oye, como que estás interesante. <risa> y, y no, me acuerdo que, que pues obviamente era como toda, como toda persona que viene saliendo de una relación tóxica, es como que este miedo de no, no quiero que me pasen lo mismo y no, 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 como que cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, porque era este miedo. Y, y recuerdo que yo con, con, con muchísimo miedo este, empecé a como que a tratar a este, una persona diferente, que es ahorita mi esposo. Y, y me acuerdo que como que yo me da, me da como que, oye, espérate, o sea, prácticamente era como que hablar conmigo mismo, cosa que nunca antes en mi vida había conocido, porque antes era como que, ah, sí me gusta, pero eh, esto, como que no, no, no quedamos muy, muy, este, muy conforme. Pero con mi esposo era completamente diferente porque era así como que, y una cosa que hablamos él y yo bien seguido, es que había veces que estábamos platicando y de repente los dos nos quedábamos así como que, ¿qué, qué pasa? Esto, y me terminaba la frase de lo que yo iba a decir y era como que, espérate, me estás leyendo el pensamiento, ¿qué? Porque, o sea, tan así, tan, estábamos tan, teníamos ideas tan similares que eso fue como que lo que dije, wow, o sea, sí hay un antes y un después. Ahora, Ajá. mi esposo no es perfecto, no quiero decir con no esto es de perfecto. que no, no. El matrimonio, o sea, no fue toda una luna de miel, no, como se no, dice. No, 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 no quiere decir de que ya porque, que porque me puse a, a rezar y porque le dije a, a la no, Virgencita na, María. Nada que en contra porque... de mi tío. No, no, este, no quiere decir de que ya por eso Dios me lo mandó y me lo, me lo trajo ya todo perfecto. No, 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 es, es este, hay cosas obviamente en las que no estamos al 100%, pero pues es como que un caminar ya con día de ir mejorando como pareja. Entonces hay que hacer las cuentas. Dos años son como más de 700 días. Sí. ¿Y cómo, ¿Cómo fue eso? Porque yo en, en, pues, en mi vocación y en mis oraciones pues llevo también tiempo pues rezando y rezando y, y como que no siempre hay, hay una respuesta y, y a veces digo, no, pues ¿a qué rezo si no va a cambiar? Uh -huh. Pero tú dices que cada día, cada día, uh -huh. cada día. ¿Cómo fue eso? Fíjate que este, uh, he escuchado como que ya en, en muchas pláticas de que dicen, pues es que estamos como que acostumbrados a querer todo rápido, que estamos como que en esta era en la que queremos una respuesta rápido. Y para eso tenemos como que todas las, to, to, o sea, todos los ejemplos. Está el Amazon Prime, que te llegan tus paquetes en, en dos días, o sea. Los todo, videos de sí, 10 segundos. Sí, o sea, todo, todo lo queremos rápido. Y me acuerdo que, que una vez escuchando una plática, este, mencionaron de las formas de, de, de rezar, de que no necesariamente el rezar quiere decir que, que vas a tener como que este momento específico en el que ay, ya voy a ponerme a rezar y, y todo va a ser perfecto. Porque no, o sea, muchas de las veces como seres humanos, como personas que sentimos y que tenemos un montón de problemas, a veces lo que menos queremos es como que 
ponernos a rezar porque estamos perdiendo esa fe. Y me acuerdo que yo muchas de las veces en las que yo me ponía a rezar era de, o sea, rezar prácticamente sin fe, como que sin esa fe de que realmente me estuvieran escuchando. Y, y, a, y ahorita entiendo que el rezar, como te, como te digo, no es necesariamente como que tener este momento perfecto, sino incluso el, el ver, el estar agradecido en el momento. Por ejemplo, yo ahorita con mi niña, yo con ella no tengo el tiempo suficiente en este momento de decir, me voy a poner a rezar una hora, media hora, porque no, no se puede. La niña en cualquier momento llora y como que me, me saca de esta concentración. Pero muchas de las veces cuando la tengo alzada, que ella está llorando, que estoy tratando de, de, de tranquilizarla, como que es tener estos, aunque sean estos segunditos de decir gracias. Sí, y he escuchado antes este, de que aunque por las personas que han pasado por similares uh, situaciones, de que su oración, estaban acostumbrados a ir a un santísimo, al, al Santísimo cada día y de repente pues ya no tienen el tiempo. Pero que ahora no quiere decir que ya no están rezando. Su, uh -huh. su forma de rezar es, es agarrar a su niño amándolo cuando ellos están llorando uh -huh. y, y te están volviendo loca. ¿Sí? Que me imagino que, pues, ¿cuántos meses lleva uh, mi prima? Águeda uh, tiene ahorita ya seis meses. Y meses. es prácticamente de, de tú ya llevar una rutina de decir, este, tengo tiempo en la mañana o tengo tiempo en la noche o tengo tiempo tanto en la mañana como en la noche. Ahorita prácticamente decir, tengo cinco minutos. Uh -huh. Y esos cinco minutos los voy a aprovechar y aunque no sea a dar un, un rosario completo, pero ¿sabes qué, señor? Este, te lo ofrezco con todo mi corazón. Uh -huh. y, y creo que es buen punto para que no se sienta la gente como culpable de que está ofendiendo a Dios uh -huh. porque ya no está rezando como antes. Ahora, pues, si tienes esos cinco minutos, disfrútalos y como tú dices, con todo el corazón. Uh -huh. Y ahora, ¿qué, ¿qué pues planes tienes? Pues, ahorita que ya eres esposa, tienes hija, ahorita como tu, tu meta es, pues, continuar con lo que estás haciendo ahorita o, o qué planes tienes para el futuro? Pues, mira, este, yo um, como, como estaba mencionando, yo ya venía como que de esta vida en la que prácticamente yo ya lo tenía todo manejado, ya todo estaba dentro de un, de un cuadro y así como que mi vida es esta. Ahorita que llegó Águeda, es como que vino y me, des, me desbarató todos mis planes y es así como que no, 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 aquí la que mando soy yo. Y este, y, ahora, y, y como que este tiempo, yo como que en un principio de que nació Águeda, yo me frustraba bastante porque yo estaba acostumbrada a mi ritmo de vida. Y con una bebé es como que no, no tu, tu vida prácticamente este, va a ser a, al tiempo que tengas libre, después de, de que le des de comer o que, o que se duerma. Eh, y como que chocaba bastante este, esta nueva vida a, mi vida a mi vida antes de ser mamá. Tenía muchos conflictos con... con querer llevar a fuerzas mmm, mi vida anterior. Y llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Pues una forma también como que a lo mejor en el momento en el que estoy ahorita, esto me va a ayudar, no sé en qué, no sé en cómo, pero este momento tener este, el corazón, la tranquilidad, 
de decir, ahorita todos los planes que tenía que iba a hacer, me voy a tomar este tiempo simplemente ser mamá. Porque es, estaba, tenía mi clase, eh, solamente tomé una clase porque obviamente yo decía, no, con la niña no sé qué tan complicado se vaya, vaya a ser. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a tomar solamente una clase, de ahí ya veré si, si a conforme del paso um, veo que las cosas se van acomodando mejor, pues agarro más clases y si no, pues yo voy viendo. Me volví a loca, me volví a loca porque yo tenía que presentar exámenes tanto el miércoles como el domingo y se llegaba el miércoles en la noche ya casi para las 12 por cerrarse el, el examen y yo apenas estudiando y era como que no, es que no tengo tiempo y, y me frustraba bastante. Entonces como que hubo un momento en el que dije, ¿sabes qué? Pues, o sea, no puedo con todo. No puedo con todo y no quiero decir que mi niña sea una carga, porque no, obviamente uh -huh. no es una carga. Pero los que son papás saben como que un bebé te quita muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo. Depende mucho de ti. Un bebé este, depende, en, este, depende de ti para comer, para que le limpies la popó. O sea, depende de todo. ¿Hacen popó? Desde, mucho, mucho hacen popó. Este... Entonces fue tener esa caridad de decir, ahorita este tiempo lo quiero dedicar 100% a ser mamá, a las necesidades que tengan. Entonces ahorita te podría decir, tengo un montón de planes, pero ahorita en este tiempo estoy dedicada a mi niña. Ya. Y pues este, gracias tía. Entonces ahí para concluir esta parte de pues, tu testimonio, ¿Hay un, un mensaje que le quieres dejar a, a los jornaleros que te, te están escuchando? <risa> Ay, pues, ¿qué les digo? Esto si no me lo esperaba. <risa> que vivan su momento. <risa> vivan su momento. <risa> este, no, pues, para los jornaleros activos, uh, creo que les podría decir de que no se, no se desanimen. O sea, prácticamente yo sé que ya ha sido mucho tiempo y todo este año de la pandemia como que retrasó muchas cosas y se puede ver, se puede ver que en, en la sociedad, en la juventud, que sí hace falta este granito de arena que los jornaleros aportan. Entonces no se desanimen porque probablemente para ti no sea como que estés haciendo mucho, pero allá afuera hay jóvenes que tanto como yo algún día Estaban esperando ese testimonio tuyo para que pudieran cambiar sus vidas. Este, para los jornaleros que ya no están activos este, y que todavía no están casados o, o en alguna relación o algo por el estilo, este, no traten como de no perder ese, ese ánimo de, de, querer se, de querer seguir siendo parte de la comunidad, tanto en jornadas o en algún otro ministerio pero no dejen que esa llama se acabe, porque créanme que este, ninguno me va a dejar mentir que hay una diferencia o que hay un, un antes y un después del cómo estabas antes de vivir tu jornada y cómo estás después de haber vivido la jornada. Entonces esa pequeña llamita que se encendió en tu jornada, no la dejes que se, que, que se acabe. Y um, pues 
tanto como Jorgito Díaz, Jorgito Díaz, Jorgito Ríos decía, este, que en paz descanse, uh, me decía, Mari, tú tienes una mente muy poderosa. <risa> y, y me acuerdo que ese Jorge y yo teníamos pláticas constantes en las que él me decía, es que no, es que un jornalero no, no solamente se, se trata de ser uno que nada más está acá golpeándose el pecho, sino tiene que ser un hombre que prácticamente salga allá afuera y pueda con, su, con sus áreas. Ay, ya me iba a meter en ese momento. Secretos, secretos. En momento secreto, en sus áreas secretas. Este, sino que tiene que ser un jornalero completamente en todo su, su esplendor, tanto en, en su, eh, pues, dentro de la iglesia, pero también dentro de su comunidad, dentro de su familia. No se, no se desanimen, no se agüiten. No se desanimen. Este, pues gracias, tía. Entonces ahorita vamos a escuchar unos breves comerciales y luego vamos a regresar. Thank you for coming out here today. Um, this is uh, Eight Mile Foodland, and my name is Chris. This one of my key employees. His name is Tico. Uh, We're just looking for more employees right now. Love to give somebody an opportunity to come work over here. Uh, we've got a beautiful store here, a beautiful environment, great employees. We're welcome to come down over here. We're in Southfield, Michigan on Eight Mile Road. Uh, the store is called Eight Mile Foodland. Uh, the number is 248-559-2660. And my personal number is 248-882-2660. Um, looking for employees in all departments. Uh, love to give somebody an opportunity. Love to see you. You'll love working here. Thank you very much, Ricardo, for coming out here and doing this. We appreciate it. Si vives en la área metropolitana de Detroit, estás buscando trabajo y eres elegible para trabajar en los Estados Unidos, contacta a Chris al 248-559-2660 para más información sobre 8 Mile Foodland. This episode of Café con Santos is brought to you by the Basilica of St. Anne's de Detroit. St. Anne's is a French origin church that was established in 1701 with their current building built in 1886. There are a few things that were brought from the previous church, which was the stone church. These are the body of Father Gabriel Richard, our founder, currently rests in our chapel, a hand-carved altar rail, It was carved in 1853 and is currently in our church. The 1818 cornerstone from the stone church. The statue of St. Anne that's on the shrine, which also contains a first-class relic of hers. And the chapel's altar from 1818 that Father Gabriel Richard used to celebrate Mass in. This church took about one year to build, and all pews were hand-carved. This is a French neo-Gothic structure, so everything points up. There are many known miracles, mostly around St. Anne's feast day, which is July 26. A lot of people come and pray for fertility and to find a good spouse. In the 1960s, St. Anne's church was in the verge of closing, but thanks to the surplus of Hispanic community, it was able to stay afloat, and it has been a multicultural church since. Through the years, many parish ministries 
has served in the Southwest community, including Jornadas, Knights of Columbus, Guadalupanas, to mention a few. Good Saint Anne, you were specially favored by God to be the mother of the Most Holy Virgin Mary, and thus grandmother of our Savior Jesus Christ. By your intimacy with your most pure daughter and her divine son, kindly obtain for us the graces that we seek, the cure for us the strength to perform faithfully our daily duties, and the help we need to persevere in the love of Jesus and Mary. Madre de Maria y Abuela de Jesús, ruega por nosotros. Hola, ¿qué tal? Ya regresamos de esos breves comerciales. Conmigo está María, mi tía Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? <risa> no sé. <risa> y pues compartió pues, este, su experiencia uh, con el movimiento de jornadas y también de, de su vida ahora que es la mamá. Entonces, este, parte de Café con Santos en estos podcasts uh, se trata de pues, entrevistar al, al este, el invitado y también hablar de la vida de un santo católico. Eh, hoy vamos a estar hablando de Santa Águeda. Entonces, este, ella es patrona de Sicilia, pacientes con cáncer de mamá y también de víctimas de violación. Entonces, este, una breve advertencia, la historia de Santa Águeda toca unos puntos sobre el abuso y podría causar un trigger. Entonces, los que pues, tienen... Pueden ser afectados con eso. Tengan eso en mente. No vamos a ir tanto en los detalles, pero así, pues, si saben que es un tema delicado para usted, este, pues, tengan eso en mente, pero también tranquilo, porque estamos de la mano de Jesús y María. Y literalmente tenemos una María. <risa> Entonces, este, voy a contar ahora la historia de ella. La historia de Santa Águeda. Santa Águeda, también conocida como Ágata de Sicilia, es una de las vírgenes mártires más veneradas de la Iglesia Católica. Se cree que nació alrededor del 231 en Catania o Palermo, Sicilia, en una familia rica y noble. Desde sus primeros años, la notablemente bella Ágata decidió, dedicó su vida a Dios se convirtió en virgen consagrada, un estado de vida en el que las mujeres jóvenes eligen permanecer célibes y entregarse por completo a Jesús y a la iglesia en una vida de oración y servicio. Eso no impidió que los hombres la desearan y le hicieran avances no deseados. Sin embargo, uno de los hombres que deseaba a Agatha cuyo nombre era Cuntianus, porque era de un alto rango diplomático, pensó que podía obligarla a apartarse de su volto y obligarla a casarse. Sus persistentes propuestas fueron rechazadas constantemente por Ágata, por lo que Cuntiano, sabiendo que era cristiana durante la persecución de Decio, hizo que la arrestaran y la llevaran ante el juez. Él era el juez. Él esperaba que ella cediera a sus demandas cuando se enfrentara a la tortura y la posible muerte. Pero ella simplemente reafirmó su fe en Dios orando. Jesucristo, Señor de todo, 
ves mi corazón, conoces mis deseos, posee todo que soy, soy tu oveja, hazme digno de vencer al diablo. Con lágrimas cayendo de sus ojos, oró pidiendo valor. Para obligarla a cambiar de opinión, Cuentianos la hizo encarcelar en un burdel. Agatha nunca perdió su confianza en Dios, a pesar de que sufrió un mes de asaltos y esfuerzos para que abandonara su voto a Dios y fuera en contra de su virtud. Cuentianos se enteró de su fuerza tranquila y ordenó que la llevaran antes él una vez más. Durante su interrogatorio, ella le dijo que ser sierva de Jesucristo era su verdadera libertad. Enfurecido, Cuentianos la envió a prisión. Agatha continuó proclamando a Jesús como su Salvador, Señor, vida y esperanza. Cuentano ordenó que la torturaran. La hizo estirar sobre una rejilla para que la rasgaran con granchos de hierro la quemara con antorchas y la azotara. Al darse cuenta de que Agatha estaba soportando, soportando toda la tortura con una sensación de alegría, ordenó que fuera sometida a una peor forma de tortura. Este hombre malvado ordenó que la cortaran los pechos. Luego la envió de regreso a prisión con una orden de no recibir comida ni atención médica, pero el Señor le dio todo el cuidado que necesitaba. Él era su sagrado médico y protector. Agatha tuvo una visión del apóstol San Pedro que la consoló y curó sus heridas a través de sus oraciones. Después de cuatro días, Quintianos ignoró la cura milagrosa de sus heridas. La, de, la desnudó y la hizo rodar desnuda sobre carbones calientes mezclados con fragmentos afilados. Cuando regresó a la prisión, Agatha oró. Señor, mi Creador, siempre me has protegido desde la cuna. Me has alejado del amor del mundo y me has dado paciencia para sufrir. Recibe ahora mi alma. Se cree que Agatha pasó al cielo alrededor del año 251. Santa Águeda, sufriste agresión sexual e indignidad debido a tu fe y pureza. Ayude a sanar a todos los sobrevivientes de agresión sexual y protege a las personas que están en peligro. Amén. Entonces, pues, wow. <risa> lo, lo que pasó Santa Águeda, pues, pues, fue mucho. Hay, hay este, unos pensamientos de lo que acabamos de leer. Sí, um, recuerdo que uh, cuando en uno de los, de los retiros en los que íbamos a vivir jornadas, uh, se, yo escogí a Santa Águeda para encomendar este mi trabajo. Uh, yo ya tenía, desde que yo era joven, uh, este nombre de Águeda llegó a, a mi vida en una película 
si me preguntas en qué película fue o de qué trataba, no tengo idea, pero como que ya venía resonando este nombre, Águeda, Águeda, Águeda. Entonces, siempre fue como que cuando yo tengo una niña, yo le quiero poner Águeda. Eh, en el 2014, mi papá fue diagnosticado con cáncer. Y a los meses, um, mi mamá también este, fue diagnosticada con una, se le llama una hiperplasia, uh, ato, ato, hiperplasia atípica de mama que es prácticamente unos tejidos que si no son tratados, um, que si no llevan un tratamiento especial con el tiempo pueden este, resultar en cáncer. Entonces recuerdo que, que yo como que pues ese fue un año en el que yo completamente me derrumbé por completo porque era de wow, o sea, tengo a mi papá con cáncer y mi mamá tiene esta estas bolitas que prácticamente si no son tratadas se puede convertir en cáncer. ¿Esto, ¿Esto era dentro de jornadas sí, o antes? esto fue este, ya dentro de jornadas. ¿Ya como cuántos años tenías ahí? Tenía cuatro años. No, pero, o sea, tú, ¿tenías cuatro años? Oh, no, 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 tenía ya 19 años. Ah, ok. Uh -huh. No. 18. 20, uh, 18, 19, 20, 20 22 años. <risa> este... Y... Y recuerdo que, que yo estaba así, pues, derrumbada. Y en este tiempo también como que se nos atravesó todo este organización de, de la jornada. Y yo como que, pues, acá con un montón de, de trabajo que hacer con mis papás, los dos enfermos, yo pues, estaba prácticamente por los suelos. Y de repente me empecé a como que adentrar de, pues, ¿sabes qué? Necesito agarrarme de todos lados. Y investigando, de repente me sale Santa Águeda. Y fue así de, espérate, ¿qué nombre? Y ya me meto y no, pues, la santa padrona de, de, la, de, los, este, de los enfermos de cáncer de mama. Y fue como que, oye, pues, como que llega justo en el momento porque estamos preparando una jornada pero al mismo tiempo yo estoy lidiando con todo esto, ¿por qué no? Uh -huh. Y me acuerdo que empecé también a, pues, a rezar, a, a pedir a Santa Águeda intercesión. Y curiosamente, la jornada que estábamos preparando fue tu jornada. 2016. <ríe> y, sí. Y este... Y, y bien, pues, se podría decir de que ahí pude ver realmente como que esta interse intercesión por Santa Águeda, porque ahorita mi mamá está libre completamente, sí llevó su tratamiento, pero está libre completamente, mi papá también está libre completamente, y como que se, desde entonces se quedó como que bien arraigado, de si de por sí ya el nombre ya tenía como que algo especial, ahorita ya tiene como que ya, ya ahora sí algo más especial todavía. Y pues nombraste Sí, mi, mi niña es, es Águeda y con mi esposo es curioso porque yo dije, pues no es un nombre muy común, probablemente no le va a gustar, va a querer, cualquier, va a querer cualquier otro, va a querer una Kimberly o algo así. Este, y, y recuerdo que cuando estábamos, cuando supimos de que, estábamos, de que estaba esperando una, bebé, una niña, este, le dije, oye, pues yo tengo un nombre, a ver si te gusta, yo pues ya con todo, con 
Y él sin saber los... los sí, la, no, él, él los, no sabía la, completamente la, nada, no sabía nada. Y, y recuerdo que se lo dije y como que yo esperaba una reacción de, eh, no, no me gusta, no es común o algo así. Y se quedó de, ay, ay me gusta. Y yo que, oh, espérate, ¿qué? <risa> si me lo mandó Dios. <risa> y este, y no, me acuerdo que todo, casi todo el embarazo estábamos como que viendo otros nombres, otras posibilidades, porque yo no quería, yo decía, estamos en Detroit, no le van a decir Águeda tal cual, va a tener como que otras, uh, otras maneras en, en cómo le en cómo la, este, se dirigen hacia ella. Y sí, Miss Aggie Rodriguez. Uh, no, le dicen bien feo, le dicen Agüeda. 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 Uh. Entonces digo, mi niña probablemente va, se va a quedar de mamá. ¿Por qué me pusiste ese nombre? Pero, Pero eso, con, eso eh, da carácter a la persona. No, sí. <risa> es, eh, y, y fue lo que... Vas a decir mi nombre y lo vas a Ajá. decir correcto. Y era lo que platicábamos con mi esposo, de que decíamos, ¿sabes qué? Pues los dos somos mexicanos, es un nombre propio. Desde chiquita le va a tocar a la pobre decir, ¿sabes qué? Mi nombre no es Agüeda, mi nombre es Águeda. Y a ver cómo le haces, pero dices Águeda. Sí, entonces Águeda, si estás mirando esto en el futuro y no te gusta <ríe> tu culpa. nombre, mira, tienes un nombre hermoso. Y bueno, pues creo que es similar. Ricardo, a mí no, no me gustaba mi nombre cuando era chiquillo porque me, me, me hacían bullying porque en vez de decir Ricardo, decían algo que no es muy bonito. Entonces, este pero ya hace unos cuantos años le pregunté a mi mamá qué significa Ricardo y me dijo pues la significancia de mi nombre y ahora pues me, me gusta mucho. Entonces, Águeda, tienes un, un nombre, irá. La virtuosa. Sí. <risa> sí. sí. Y, y sí, me acuerdo que en, en ese tiempo en el que estábamos buscando nombres, como que dábamos opciones, pero siempre, siempre era así como que no, no me convence. Y a final de cuentas fue así como de no, es que no hay otro nombre. Águeda, Águeda. Sí. Y este, pues regresando a, a lo de jornadas, este, creo que muchas veces, bueno, de, no creo que mencioné esto, yo en los episodios anteriores, He mencionado que una tía me, me invitaba, me invitaba a retiro y yo decía, no, eso es para los locos. Pues ella es la, la tía. Soy la que, culpable. <ríe> la que gracias pues a ella y pues a todos los jornaleros y todas las intercesiones de pues, todos los, los que rezaban por mí, pues gracias a Dios este, puedo, puedo estar ahorita donde estoy hoy. Pues primero, muchas gracias tía. <ríe> y por segundo, pues, ¿qué le, ¿por qué crees que es importante estar, este, o sea, no, no darte rendir cuando un, un sobrino, un tío, un, un hijo no te acepta esa invitación a conocer a Cristo? Pues mira, en primer lugar, este, sí te, te, te invité por, por varias ocasiones, varias ocasiones era como que te, así indirectamente como que te invitaba, eh, porque para los que me conocen, incluso tú sabes, soy una persona bien introvertida, soy como que no muy fácilmente como que me desenvuelvo, soy bien tímida, este, ya agarrando confianza como que ya. Ya somos dos. Ya, pero so, soy bien introvertida. Entonces, me acuerdo que era como que, ah, ching, pues cómo le digo, como que, pues es que me da vergüenza decirle directamente. Y fue así como que, mira, si yo confío en que gracias al movimiento yo tuve un cambio de vida y que gracias a Dios yo puedo ver un antes y un después. <risa> este Es un mensaje de Lucy. Creo que es una señal. Lucy, Lucy a ti te toca el, pr te el toca próximo. 
este, ¿por qué solamente quedármelo a mí misma? Sí, me interesan los jóvenes allá afuera, uh, me interesa que los jóvenes vean este, este cambio en sus vidas, pero ¿por qué soy tan egoísta de simplemente decir a los jóvenes, pero no invitar a mi familia? Y eso era como que lo que me, lo que me costaba, porque era de que son tantos sobrinos en la familia y como que solamente dejarlo a, a mi servicio allá afuera y no llevarlo a mi familia era como que oh, no, y me acuerdo que yo también este me acuerdo que, que a Marcos me decía así de no hombre, tú no te apures vas a ver que sí va a ir y vas a ver que sí va a ir y yo era así como que no, es que no estoy segura y y se llegó el día de la jornada y de repente que sí llega y Marcos así como que, te dije que se iba a venir y yo así como de, no, sí. Y la verdad me dio muchísimo gusto porque era como que, wow, ya he vivido este, retiros donde eh, he estado dando mi testimonio, he estado dando charlas y, y he estado pues ayudando al movimiento, pero el como que ver a alguien de tu sangre dentro de algo que cambió tu vida, como que es como que aún muchísimo más satisfactorio. Entonces, ¿qué, qué les dirías a, a, pues, a lo mejor a las mamás que están rezando por su hijo, que no creen en Dios y que se, se está haciendo rebelde y, y que cada día está rezando y no hay un cambio? Wow. Ahorita que ya estoy de este lado de ser mamá, uh, las mamás queremos todo, todo para, para nuestros hijos y probablemente... Ay, mi niña ni habla, pero <risa> probablemente no tenemos las palabras, mi niña ni habla. Pero este, creo que Dios siempre me ha demostrado que aunque no tenga una respuesta en el momento, siempre va a haber una respuesta. Entonces, um, pues no dejen de tener fe, no dejen de, de creer en que Dios está escuchando y aunque probablemente tú digas, ay, mi, mi oración no está sirviendo de nada. Sí, yo soy el claro ejemplo de que la oración sí es escuchada y probablemente no en el tiempo en el que tú estés esperando eh, te llegue la respuesta o, o, o no en el momento en el que tú quisieras, pero siempre va a llegar una respuesta. Tal vez no de la manera que tú esperas, pero va a llegar. Creo que eso regresa al tema de que queremos las cosas así, sí. tan rápido. Y una forma de la que uno lo puede pensar es que si, si estás rezando por tu vacación o por tus hijos, obvio que, que vale la pena continuar, aunque dures años y años y años. ¿Por qué? Porque la eternidad es para siempre. Uh -huh. Y esa oración que quizás te puede durar una semana, un mes, quizás el resto de tu vida, no es nada en comparación para la salvación de, de tu hijo, de tu hija, de tu primo, tu amigo, etcétera. Entonces no, no te des por vencido, continúa con tus oraciones. Y creo que una de las cosas que me, me inspira sobre Santa Águeda es su, su audacia en poder aceptar todo por Cristo. Creo que muchas veces, y yo soy culpable también, queremos, este, queremos estar cómodos. En, en lo que estamos en, en lo porque lo por lo que estamos pasando y, y se te pones a ver en lo que todo lo que sufrió Santa Águeda la torturaron la quemaron le cortaron y ella pues siempre diciendo bueno yo tengo fe en un Dios que es fuerte y poderoso 
y, y voy a, a tomar esta cruz y, y voy a aceptarlo con, 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 con felicidad. Uh -huh. A lo mejor me va a doler, pero es por Dios y va a valer la pena. ¿Alguna vez en tu vida has pasado por, por una dificultad por la que dijiste, ¿sabes qué, Señor? Esto me duele, esto estoy sufriendo, pero todo te lo, te lo ofrezco porque sé que tú vas a hacer algo bueno de eso. Pues creo que en general todas las personas hemos tenido este, este momento um, similar a Santa Águeda, no necesariamente el, el que digas, ay pues es que Santa Águeda pasó por todo este sufrimiento y yo cómo me voy a asimilar a ella. Este, todas las personas hemos pasado por, nuestra propia, por nuestro propio encierro, encierro por nuestro, nuestra propia cárcel, por nuestras propias este, uh, maneras en las que, la, la que la vida nos, nos va eh, poniendo dificultades. Y sí, yo, yo he pasado por, por situaciones bien difíciles. Uh, recuerdo que... Um, de recién cuando, antes de que yo viviera mi jornada, yo, bueno, son varias, varias, pero una de las que más recuerdo es antes de yo vivir mi jornada, yo venía con todo este resentimiento hacia mis papás, porque mis papás estaban aquí, en Estados Unidos, y de, uh, yo me quedé en México desde que tenía siete años. Entonces, era ver a mis papás, uh, pues solamente en ocasiones. Y me acuerdo que yo venía con todo este resentimiento y con todo este sentido de culpabilidad de no sentirme suficiente, de no sentir por qué mis papás no querían o, o lo que yo creía que mis papás no querían estar conmigo. Entonces explícale a una niña de siete años que tus papás están lejos de ti porque te quieren ofrecer una vida mejor. Es bien difícil que una niña de siete años comprenda eso. Entonces, desde los siete años hasta los quince años que yo vine a, a, a Detroit, era como que este sentimiento de decir, de sentirme rechazada, de sentirme, ¿por qué mis papás no quieren estar? ¿Por qué mis papás este, vienen por un tiempo y se regresan? Ya cuando estoy acá, ya cuando me integro dentro del grupo, ya cuando empiezo a hablar de lo que me pasa, es que empiezo a ver la realidad de, ¿sabes qué? La gente que se viene a Estados Unidos no es porque tiene una vida perfecta o porque simplemente está barriendo billetes. Es porque es gente que viene a trabajar, que viene a sufrir. Entonces, fue en, en el mismo movimiento me hicieron ver, ¿sabes qué? Sí, pasaste por toda esta dificultad, pero todo lo estaban haciendo por amor. Entonces, fue ahí como decir, Señor, ayúdame a a todo esto que yo siento al no sentirme suficiente, al no sentirme que, que, que mis papás estaban ahí cuando yo necesitaba. O sea, era prácticamente un tiempo de trascendencia entre ser una niña, a estar siendo una adolescente, estarme metiendo en cosas que no debía, este, porque pues obviamente eso de estar viendo acerca de espíritus y todas esas cosas, no es de una niña de, de, de mi edad. Yeah. Y, y sin embargo yo me metí en todas estas cosas porque no había, no había esta supervisión de, de mis papás, me hacían falta. Entonces yo ahorita, día con día te puedo decir, mis papás es de lo que yo más quiero en la vida. Yo, yo, no, yo no sé 
qué sería de mi vida sin ellos si algún día me faltaran. Este, y es que um, ese, como que esa barrera que había, poquito a poquito se, se, fue, se fue yendo. Y ahorita yo puedo decirle abiertamente a mi mamá, mamá, te quiero. Puedo decirle abiertamente a mi papá, papá, te quiero. Porque lo siento y porque gracias a Dios él me ayudó a, a quitarme esta, esta barrera. Ahora, como, como vuelvo a decir, el, el hecho de, de tú tener un, un, un encuentro con Cristo no quiere decir que ya vas a tener una vida perfecta. Yo hasta la fecha, yo todavía este, sufro de, de, de varias limitaciones, de, de problemas en los que tengo que trabajar. Pero, pero tanto como mi, mi familia, que es apoyo, como, como mi esposo, como ahora mi niña, este, me ayudan poco a poco a decirme, ¿sabes qué? No quiero estar en el hoyo. Yo ya sé lo que es estar en una depresión total, porque anteriormente... Yo tenía que estar este, tomando medicamento para la depresión y como que todo se lo quería dejar al medicamento. Yo no quería trabajar por mí misma y, y este, sino que decía así como, ah, pastilla mágica, ahora le va. Pero yo como que no quería re, este, verme a mí misma y decir, ¿sabes qué? Pues también se trata de trabajar tú, de trabajar espiritualmente tú también. Y ahora no voy a decir este las personas que estén en medicamento, déjenlo, no, porque, no. no, no, tíralo, este, todo lo va a hacer Dios, no, porque pues no, o sea, este, ayúdame que yo te ayúdate que yo, que yo te ayudaré. Y este, pero sí también se trata como de tú como persona decir, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor ahorita necesito medicamento, pero también es de mi parte poner y echarle ganas. Sí, y, este, y una pregunta que quizás también no te estabas esperando. Um, ¿Quién sabe este, estos videos cuánto tiempo vayan a estar en YouTube o vayan a estar en así pues las redes sociales? Un día, nos imaginamos un día en el futuro, años y años y años después, que ya la señorita Águeda tenga pues sus años de de rebeldía, donde te dice, te odio mamá, tú no sabes por lo que estoy pasando, tú nunca sufriste como yo. ¿Qué, qué mensaje le quieres dejar a Águeda? ¡Wow! ¡Ay, no! Vienen las lágrimas. Estaba, estaba contenta porque era así como de, ¡ay! Solo he pasado tragos de saliva, pero no he llorado y ahorita es como que de, ¡ay, te va! Vas a llorar. Este, mira, en primer lugar, este... Yo ahorita veo a mi niña y, y pues la veo chiquita, indefensa, que necesita todo de mí. Y platicando el otro día con, con Eduardo, este... ¡Ay, no! <risa> platicando el otro día con, con Eduardo, este me acuerdo que, que le dije... Me puse bien sentimental. Y le empecé a observar y empecé a ver cómo... ¡Ay! Cómo ha crecido... Perdón, ¿Qué? pero <risa> dije que iban a ver lágrimas. Este uh, ha crecido bastante, entonces uh, como que se me empezó a hacer así chiquitito el corazón y, y ahí como que me cayó el 20, como que es justamente ahorita probablemente no sabes uh, por qué estás pasando lo que estás pasando, pero más bien pregúntate para qué. 
y como que en ese momento como que me cayó el 20 y, y como que fue así como de estás pasando por esto para esto y, y me cayó el 20 de sabes que yo no voy a estar toda la vida um, cuidando de Águeda Águeda va a tener su va a ser individual va a tener uh, la libertad de tomar sus propias decisiones y yo que más quisiera que fueran decisiones pues buenas que, que estuviera por un buen camino pero platicando con Eduardo le digo fíjate que independientemente de lo que Águeda decida hacer en su vida uh, profesionalmente o como, como ella decida yo no me interesa si ella es alguien grande uh, um, si tiene una carrera grande yo lo que quiero es de que ella sea persona. Que sea lo que ella sea. Ella sea una, una persona. Una persona con corazón. Una persona que... Que no sé... ¡Ay! <ríe> ¡Ay! Una persona que las personas que estén cerca de ella... Puedan ver esa esencia. ¡Ay! <ríe> Esa esencia que yo veo ahorita de ella y que ojalá y no, no cambie. Pero sí, eso es lo que quiero, que sea, que sea persona. Uh, y usando palabras de jornadas, que sea única. <risa> Secretos. Secretos, digo en su momento. Entonces, pues, pues gracias, este tío. Ahorita voy a terminar con una, un último quote que compartió Santa Águeda y dice, Señor, mi creador, siempre me has protegido desde la cuna, me has alejado del amor del mundo y me has dado paciencia para sufrir. Recibe ahora mi alma. Y creo que pues son palabras muy, muy bonitas, muy sabias, porque este, pues como católicos estamos llamados a, a ser parte de, de este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, y y no deberíamos de tratar de, de buscar lo que no va a durar para siempre. Y, y pues la invitación para los que están mirando estos videos es de que recordar primero que, que con Cristo todo se puede. Con cualquier sufrimiento que estás por pasando ahorita, que lo puedes usar uniéndolo a la, a la pasión y resurrección de Cristo, puede, puede transformar la vida de personas. Y pues que que también como Santa Águeda deberíamos de ofrecer nuestro, todo lo de nosotros, lo bueno, lo malo, todo hacia, hacia nuestro Señor. Y no sé, tía, este, ¿tiene algunas últimas palabras para los que están escuchando este video? Mm, unas últimas palabras. <ríe> este Pues... Como ya, ya mencioné hace ratito, um, todos, estamos, todos dentro de algún punto de nuestra vida pasamos por, por situaciones feas. Um, así, y es sorprendente la manera en la que Santa Águeda, um, a pesar de todo lo que estaba pasando, tuvo ese momento de, tuvo esos tiempos de decir, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que me esté pasando, yo voy a tener fe, voy a confiar. Y es increíble cómo ella, 
encarcelada y pasando por todos estos tormentos, aún así ella tenía fe y llegó a punto en el que incluso llegó a ver a, a San Pedro. Este, así también ahorita, uh, si, si se pudiera decir, probablemente ahorita esto es tu el, um, la señal que estabas esperando, que, que Dios te dice... Tu pesar, visión de San Pedro. Sí, <ríe> tu visión de San Pedro, eh, en la que te dicen, ¿sabes qué? A pesar de todo, el de todo, todo el ruido allá afuera y de todo lo que estés pasando, yo estoy aquí. Y pues una otra cosa que te, que te podría decir um, es más bien como una historia que, que escuché hace poco y me, me gustó bastante. Um, es acerca de este hombre bien sabio que, que vivía en una aldea y a él le gustaba mucho este, caminar por el desierto. Y de repente este hombre empieza a caminar por el desierto y se le empieza a hacer noche. Y ya no hay una manera en cómo regresar a su aldea. Y empieza a caminar tratando de buscar un refugio donde pasar la noche. Se encuentra con esta gran muralla. Y, este, y empieza a ver soldados que lo, que lo empiezan a, pues a, a ver. de que lo, lo empiezan como que a cuestionar. ¿Es un enemigo o qué? Y desde arriba de la muralla se escucha una voz que le dice, ¿Quién eres y qué haces aquí? Y el hombre se le queda viendo al hombre de la muralla y le dice, ¿Cuánto te pagan? Y de repente otra vez la voz de la muralla le dice, ¿Quién eres y qué haces aquí? Nuevamente vuelve a preguntar, ¿Cuánto te pagan? Y otra vez la voz ya un poco, tu, este, pues, como que, ¿por qué me está preguntando que cuánto me pagan? Y todos los soldados también así, ¿por qué le está cuestionando eso? ¿Qué cuánto le pagan? Ya de repente se escucha dos denarios, pero ya con una voz acá como que preocupado porque está preguntando. Entonces el hombre se le queda viendo y le dice, te pago el doble si vienes conmigo y todos los días me hacen las mismas dos preguntas. ¿Quién eres y qué haces aquí? Wow. Les hago las mismas dos preguntas. ¿Quién eres y qué haces aquí? Wow. Eso sí me gustó. Wow. Entonces, pues gracias otra vez, tía, por, por ser parte de Café con Santos y, y también, pues en general, por invitarme a, a jornadas. Y pues a mí me gusta, eh, me gusta cerrar estos podcasts con el invitado diciendo la, la última oración y luego yo digo pray the rosary, tú dices pray the rosary y juntos decimos pray the rosary. Este, el único ahorita que ha fallado eso es el padre Ryan y le vamos a continuar a, ¿cómo se dice? Le, le vamos a continuar a a ser carrilla, así se dice. De carrilla. De que Te vamos ha a seguir haciendo carrilla, padre. <ríe> Hasta que el hogar es correcto. Bueno, pues si sí, nos puede cerrar sí. en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que, que nos diste de estar uh, con Ricardo. Te pedimos que las personas que van a escuchar este podcast o que van a ver este video uh, les sirva que lleven algún mensaje, alguna palabra que hayan escuchado de este, de este capítulo uh, hacia sus vidas, que lo tomen en cuenta, que sea de, que sea de sanidad o de, 
o una manera de entendimiento para sus vidas. Te pedimos por todos los jóvenes allá afuera que están necesitando un, una mano este, que, los, que los ayude a acercarse a ti. Te pedimos por, por nuestras familias, por cada una de sus necesidades y te pedimos por nosotros mismos para que nos ayudes a, a saber en qué es lo que podemos mejorar. Y, y amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, si quieres apoyar la misión de Café con Santos, lo puedes hacer este, siguiéndonos en la página de Facebook, suscribiéndote en nuestro canal de uh, YouTube y también compartiendo estos videos con tus amigos, con tu familia, con tu vecino. Uh, espero que disfrutes el resto de este día y por favor uh, recuerda Pray the rosary. Pray the rosary. Pray the rosary. <risa> ya son dos. <risa> Otra vez. Bueno, ella, ella habla español, o sea, sí. pero el padre no, él habla inglés y todavía le falló. Bueno, reversa, ya reversa. Uh, y por favor, recuerda, pray the rosary. Pray the rosary. Pray the rosary. Tercera vez. Otra oportunidad. Otra vez. Pray the rosary. Pray the rosary. Pray, pray the, the rosary. rosary. Eh, eh. Eh. <risa> <risa> Ni modo, tío. <risa>